0: این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون اونم برای سید و شکار شکار ماجراهای آدمهای با حال دور و بر زندگیهاشون، شکار مکان های جالب و شکار اشیاء شگفتانگیزی که اتفاقان خیلی هم
1: معمولی هم. پیله دارید به پاتکست پیله گوش میدید. <تصفيق>
0: نفس کم آوردیم تو این شهر گفتیم واسه یکم هوای تازه و اکسیژن یه توک پا از شهر بزنیم بیرون میونه دود و بو رفتیم تا کرد هوا همونی بود که بود توی ترافیک راننده ها توی ماشین های بی حرکتشون به همدیگه ظلم می زدن و پیاده ها به دنبال جیره ی هوا از کنارشون رد می شدن. به قضبیین که رسیدیم دیگه میشد شیشه رو پایین داد و نفس کشید نگاه کردیم دیدیم تا شمال فقط دو ساعت راه داریم گفتیم یه تو هم بریم اونجا چون محسا مدعی شد که یه زوج جالب سراغ داره که می عرضه به کوبیم بریم دیدنشون
1: رئیس اموسن میشهد اما یه جالبین من بیشتر اماسوسن رو میشناسم یه پسر ووساسسیه که واقعا با چوبو خیلی دوست داشت. سال کنکورش حسابی در از خونه تونست حقوق دانشگاه فردوسی مشب قبول شد ولی هیچ وکیل نشد همون اول با یه دختری دوست شد و با هم ازدواج کردن از شهر رفت بیرون فکر کنم اصلا درست ویل رو کردن من خیلیتشون خبری نداشتم تا اینکه که چند وقت پیش فهمیدم توی یک روزه ی اطراف لاهی جان زده ایم توی کاخونه ی متروکه ی چای
0: تو اتوبان رشت یک دو پیچ مشخص هست که وقتی ردشون میکنی قهوه‌ای زرد دشت و تپه‌های اطراف یک بار تبدیل میشه به کوه‌های سبز بعد از این یک دو تا پیچ خودت هم که نخوای حالت خوش میشه هرچند فقط برای مدتی کوتاه چون چیزی نمیذاره که کوپه‌های زباله و پلاستیک رو میونه این رنگ عظیم سبز تشخیص میدی موسیقی متنی که برای این صحنه انتخاب میکنی البته میتونه تسکین موقت باشه ولی محزا یک بار موسیقی رو هم به دست میگیره شاید از سر حسادت بود که توی راه تمام بدبینیم در مورد این زوج نادیده رو جمع کردم و به این نتیجه رسیدم که از جماعت آرتستای مکوشمهرگ ما هستن و یا هایی که نوستالژی عطر پهن دارن حسودی کردم چون هر روز با هر ترافیک و آلودگی تصور کرده بودم که جای بیرون از این شهر زندگی میکنم ولی تصور چنین مهاجرتی فقط و فقط در حد پرس خواب شبانه باقی میموند و روز بعد دوباره مثل روز قبل مگه میشه در حالی که رابطه من با طبیعت به لاستدن با ادبیات رمانتیک طبیعت محور و خیال پردازی محدود شده بود کسانی مثل خودم واقعا خودشون از این شهر خلاص کرده و تونسته باشن زندگی شریف در دل طبیعت به راه بندازن مثل عمده چیزای زندگیم طبیعت رو هم بیشتر از طریق ادبیات تجربه کرده بودم تا ارتباطی دست اول و مستقیم و کتابی که رویای طبیعت رو به جونم انداخته بود از اون کتابایی نیست که با آدم ها پیشنهاد بدی بخونن کتابی نیست که توی لافظنی های ادبی در مهمونی ها ازش اسم ببری. این کتاب حتی ماجرای مشخصی هم نداره و چه توی کتاب فروشی و چه کتاب خونه شخصی همه از آن هم می گیرن که این کتاب رو توی کدوم قفسه بچینن. والدن اسم دریاچه‌ای در ایارت ماساچوست امریکاست که شهرتش رو مدیون کتابیه به همین اسم. کتاب والدن، شرح روزها و مکاشفات هنری دیوی ثوروست که در سال 1845 تصمیم میگیره یک کلبه ساده در جنگل های نزدیک دریاچه والدن بسازه و به ساده ترین شکل ممکن اونجا زندگی کنه. در حال که داشتیم به روستایی در شمال نزدیک می شدیم که امیر حسن و میترا توش منتظرمون بودن فکر و خیالم پیش هنری دیوی ثورو بود و والدن. از جادهی روستایی پیچیدیم تو باری راهی منتهی به کارگاه که محسوب بود بین دار و درخت و مرغ و خروس. شاید همچین تصویری دلنگیز باشه ولی فریبنده تر از اون چیزی بود که توی کارگاه دیدم. تشخیص دادن رنگ و بوی عشق کار سختی نیست و برخلاف تصور عمومی که عشق و عاشقی رو در جستای رمانتیک و حیاهوی تشویق و تصاویر پستالی قابل اشتراک گذاری بندی میکنه، توی اون کارگاه عشق و عاشقی بوی خاک و چوب میداد. اینجا خونهشون نبود کارگاهی اجاره‌ای بود که امیرحسین و میترا توش کار میکردن میترا با لباس کهونه پشت میزی کارگاه ایستاده بود و کابینت میساخت برای خونه‌ای که مشغول بنا کردنش بودن و امیر حسن لاغر و قد بلند ولی با صدای آروم و زمزمه‌وار داشت کندوی اصل درست میکرد ببین اصلا کلن میزا و
2: کابینت ها رو همین سبت داریم درست میکرد هند میده اصن کابینت نیست در روق فقط قفسه است و با همین باکسایی که میره زیرش دیگه بر بستن گونده گونده اینا رو می‌ذاریم برای کاسه بشقاوای ظریف مریفم که خود قفسه است دیگه
3: اصن این نوکندو هنوز نیستش اولین کسی که رفت سر واقعشو طراحیش کرده استاندارد سازیش کرده من برای همین مجبوریم اونطوریش بکنیم اصن فورا در آرسیا این کاندوی کابینی رو ندارن کاندوی که ما اسمش کابینی گذاشتیم در آرسیا نیستش
0: منتظر موندیم تا کار روزانه شون تموم بشه و قبل از غروب آفتاب بریم یه سری بزنیم به خونه ای که داشتن می ساختن که کجاست
3: اینجا کولاک برهوده یک روستای و فراز یک کافه ای که زمینش چاییه و آسمونش پرتقال
2: اینجا اسم اصلیش کولاک محله است ولی خب در گوییش منو امیر شده کولاک نایبرهوز
0: نه ساده ولی فکر شده ای که ساختن بر فراز تپه مشرف به مزرعه چای وقتی بیستی کنار پنجرهی سرت و سری اتاق نشیمن کربته شیشهاش هنوز نصب نشده شاخه های پرتغال رو میبینی که از آسمون سرک کشیدن اسم این پنجرهشون رو گذاشتن سینمای خانگی
2: کل این ماجراها از 13 سال پیش که من و امیر با هم آشنا شدیم شروع شده ما تو دانشگاه که با هم آشنا شدیم صحبت که کردیم فهمیدیم که هر دومون دوست داریم که توی مزرع و باغ زندگی کنیم بیرون شهر زندگی کنیم خب کم کم دیگه حالا تو اون 4 سال دانشجوی جزئیات این قضیه رو واسه هم تف میدادیم که قرار شجوری باشه. Uh, مسئله این بود که قرار هاله شغلمون چی باشه. قرار چیکار کنیم تو روستا؟
3: این <تصفح> قضیه گایمقا ساده است، گایمقا اصلا ساده نیست. از یه وحش ساده است. مثلا سادگیش اینه که من در سال 88، ده سال پیش یکی از دوست‌ها اومد به خاطر اینکه مثلا علاقمون به طبیعت میدونه گفت که من می‌خوام برم دنبال زنبورداری، فکر می‌کنم تو هم خوشت بیاد، بیا با هم دیگه بریم انجامش بدیم.
2: ام شروع کرد مطالعه راجع به زنبورداری با همدیگه کندو گرفتن اطراف مشهد ما چند تا کندو گذاشتیم تو
3: کوها گفتم به همین سادگی. یعنی یک نفر میاد شماهایی که میدونین که آینده در طبیعت و روستا و دشت و بیابون زندگی خواد کرد و با خودتون این مسئله رو تموم کردین میاد یه همچین پیشنهادیه به شما میده گفتم واقعا این قضیه خیلی پیچیده است یعنی من از کودکیم سه سالگی چوب و مثلا کار با چوب و چیزی ساختن و اینها برای مهم بوده و وقتی با زنبور کار کردم بعد دیدم که این, این حیوان رون هم داره رونش خیلی مهمه توی کار و اساسا اگه بخویم اصلاح بکنیم این سحنت رو یه نفری که کار چوب و نجاری و طراحی و اندسه رو خوب میدونه اونم میتونه کمکی به
2: ماجر بکنه امیر چون که کمرش مشکل داشت و کلن هم خیلی دوست داره همه چی تو قالبای مشخص باشه درست باشه بسواسای خودشو داره روی درستی همه چیز. رفت سراغ این که چرا مثلا این کندوهای اینقدر آشقاله چرا زنبورداری اینقدر بیدر و پیکره بود مثلا این چه وضع کوچ دادن، رفت سراغ اینا بعد تحقیق که میکرد رسید به این سیستم کابینی که توی بعضی کشور داره پیاده میشه.
3: اینا طراحی‌های پیشرفته‌تری هستند برای کار راحت‌تر، بر بازع بیشتر، زنبور امنیت دمایی نیاز داره، تهویه خوب نیاز داره، یه مقدار ایزولیشن از هوای بیرون نیاز داره، اینا رو بهتر فراهم می‌کنه. بحث دیگه بحث دقت فواصل داخل کندوئه، بهش میگن بی اسپیس یا فضای دور زنبور، اینها تو این کندوها دقیق‌تر برنامه‌ریزی میشه، دقیق‌تر رعایت میشه. برای
0: همین با در نهایت طولاتن. اینکه هنری دیوید ثور کتابش والدن رو درباره زندگی ساده‌اش در طبیعت نوشت خیلی هم عجیب و غریب نبود. ثورو در نیمه اول قرن 19 هم و در نیو انگلند امریکا زندگی کرد. توی همین دوره و همین منطقه است که رومانتیسیزم اروپایی به آمریکا میرسه و تاثیرگذار میشه. رومانتیسم که در اواخر قرن 18 هم و در واکنش به انقلاب صنعتی و عقل گرایی ظهور پیدا کرده بود، ستایشگر تنهایی و خلوت فردی، بازگشت به طبیعت و رجعت به گذشته بود. توی فرانسه نویسنده‌ای همچون ویکتور هوگو و الکساندر دوما از پرچم‌داران رمانتیسیسم بودند. توی آلمان با شیلر و گوته شناخته میشه. توی نیمه اول قرن 19م به آمریکا رسید و در ادبیات منطقه نیو انگلند چکوفا شد. یعنی در آثار کسانی همچون ادگار المپو، والت ویتمن، هافرن و داستان مشهورش داغ ننگ و هرمان ملویلو شاهکارش موبیدیک ثورو تحصیل کرده دانشگاه هاروارد بود و از چهره اصلی مبلغ تعالی از طریق طبیعت ثورو اما در آلیاج وجودش جاه طلبی نداشت و به جای تن دادن به سلسله مراتب آکادمی طبیعت دوستی و زندگی غنی زندگی کرد که هم کیاش تبلیغ و نظریه‌پردازی می‌کردند او در اعتراض به دولت مرکزی که طرفتار بردهداری بود از پرداخت مالیات سر زد و دلایلش رو در خطابه مشهوری به نام نافرمانی مدنی توضیح داد خطابهی که بعدها بر کسانی همچون گاندی و تولستوی تاثیر گذاشت ثورو اندک پولش رو داد بالایی خرید زمین کوچکی در نزدیکی دریاچه والدن و دست به کار ساخته کلبه و زندگی در اون شد و سرکت بفهمه تا چه اندازه میشه ساده زندگی کرد. تجربه اولیه‌ی امیرحسین و میترا برای رهایی از شهر هم یه جورای شبیه به بوده.
2: اون موقع حقوق و هر دوتامون ول کرده بودیم. یعنی درس حقوق خوندیم ولی گذاشتیم کنار. من اون موقع مربی شنا بودم، تو استخر کار می‌کردم، ولی خب قاعدتاً وقتی می تو روستا استخری در کار نبود که من بخوام کار کنم. دیگه این زندگی هم به اندازه کافی کارهای خودش رو داره که نخوای کارمند باشی جایی. منم با امیر زنبوردار شدم دیگه منم الان کامل زنبورداری رو بلدم نجاری رو بلدم حالا کارهای باغ هست که بخوام انجام بدم در واقع شغل اسمی ندارم که بخوام نام ببرم ولی خب همه این کارا شغلم رو تشکیل میده
3: بیشترین چیزی که تعیین کننده است تو این مسئله مسئله کودکی و شخصیت و کارکتر خود آدمه یعنی یک جورایی همیشه میدونستیم که اینطوری میشه من همیشه میدونستم که من آدمیم که کارمند نمیشم توی وسط شهر زندگی نمی کنم و آدمیم که میرم تو دشتا میرم توی جای خلوت میرم توی خونه های بیرون از شهر اونجا زندگی میکنم اونجا کار میکنم اونجا رفت آمد میکنم اینا،, اینا مسائلی که آدم از بچگی کودکیش باهاش هست اگر همراه اون کودکیش بشه همراه خواستهای اصلیش بشه و خوب پیگیریشون بکنه. عملیشون هم میکنه اگر نکنه همون آدمی که پ سال تو شهر ذرن اون ده۰ سال آخر میاد تو ویلاش و بعد میزن تو سر خودش میگه برای چی من اون خوااسته ای که خودم داشتم ولی نکردم چرا این همه سال اوننجوری شد برای من این برنامه رو ریختم.
2: من چون گفتم بابام بوده همش توی خونای زندگی کردیم که حیات داشت. بعد مامان هم هم خیلی علاقه داشته کشاورزی بابام از صبح تا ظهر که اداره وقتی برمیگشت. غذا می‌خوردیم و بعد بابا میرافت شروع می‌کرد باغچه‌ها رو بیج زدن و درست کردم. مامانم هم می‌کشتو دیگه قشنگ و خیلی باغچه‌ای همیشه داشتیم من هم همیشه در حال بازی با گل و این داستانی بودم خیلی عشق تنور بودم که نون توش بپزم همیشه یادم یه استیکی دستم بود زمینو گود می‌کردم یه خیلی کوچولو یه جای آتیشی درست می‌کردم علکی خمیرو برمی‌داشتم با خودم اونجا می‌پختم اینکه مثلا من اهل این باشم که کار یدی انجام بدم باز این هم فکر کنم از اونجا میاد که بابام خیلیشون تک دختر بدم دلش میخواست که قشن نربار بیام و همین همیشه مثلا اه شیر خراب میشد تا دو دشتهشتن به من میگفت بیا شیرآبو درست کن مثلا میخواست نجاری کنه منو صدا میزد میخواست ماشین درست کنه منو صدا میزد یعنی الان تو خونه ما من بلدم پریز برقو درست کنم ول دداشم بلد نیستن این شکلي بود ولی خب هیچ وقت فکرشو نمی کردن که در اینقدر این داستان نزدیک باشده و اینکه با امیر تو دانشگاه اشنا شدن بعد همینجوری خیلی هم بدون قصد این صحبت رو بینمون شکل گرفت چون هر دام زمین ها علاقه شداشتون خیلی قوی شد دیگه اینقدر قوی شد و دیدیم که عجب ما مفرم. چقدر به این داستان علاقه داریم دیگه کلا گفتیم خب، پس چرا؟ حالا مثلا ما داریم مثلا تو ورشگاه بوو درس می‌کنیم داریم اینجا چی کار می‌کنیم
1: بعد کم کم میگه
2: کلاسو دو در می‌کردیم می‌رفتیم می‌شستیم میگفتیم خب حالا مثلا چند سال دیگه اینجوری کنیم مثلا اینقدام زمین بگیریم درخت توش بکاریم اینجوری درخت بکاریم. امیر اصلا یه دفتری داشت دفتر صد تو یادم تو اون قدیمیه توش می‌نوشت که اگر زمین بگیریم مثلا 100 تا نهال توی توش می‌کاری بعد این نهال‌های سیب رو در فصل بهار مثلا 5 تا شاخهش رو می‌ذاریم یا آدمی تو هر هر دفعهش راجوبه که فکر
0: توی حیات خونه یه جور کانتینر تقریبا جمع و جور قرار داره که فهمیدیم کندوهایی رو که توی کارگاه می‌سازن توش کار می‌ذارن توی این شیوه زنبورداری که امیرحسین اسمش رو گذاشته زنبورداری کابینی کندوها در دو طرف یه کانتینر قرار می‌گیرن به طوری که های باری که رفت و آمد زنبورا در طرفین کانتینر قرار داره و زنبوردار برای رسیدگی به کندوها از راهروی مابین کندوها در داخل کانتینر استفاده میکنه. ونجور که این توضیح میده این شیوه باعث میشه که کوچ دادن یا جابجایی کندوها کار خیلی راحتی باشه و نیاز به پهن و جمع کردن کندوها نیست انگار یک کندوی عظیم دارید که قریب 30 اندی کندوی کوچیک‌تر توش جاگذاری شده باشن یکم دور و کابین چرخیدیم ولی سرما و باد مجبورمون کرد که راه بیافتیم بریم سمت جایی که فعلا تا تمام شدن ساخت خونشون اقامتگاه امیرحسین و میترا محسوب میشه یه کارخونه چای
2: هشت سال حالا دیگه این وسط ها ما از شهر اومدیم بیرون ولی امیر 8 سال داشت سر همین داستان کندوی کابینی و کابینش تحقیق کرد و سعید داشت دیگه بومیسازیش بکنه با استانداردهای کندوی ایران یه جای دیگه ما تو فیروزکو قبلا زمین گرفته بودیم اون سری اولی که دنبال مکان زندگیمون میگشتیم اونجا زمین گرفتیم و دو سالم روش کار کردیم خودمون واقعا کار کردیم یعنی اینجا اگه کارگر اومده کار کردیم اون ما اونجا رو همه رو خودمون با دستای خودمون سنگ چیدیم نمیدونم باغو درست کردیم ارتفاعاشو مثلا خاک جابجا جا کردیم بیل زدیم اونجا زمینش یه جنسی بود پر از سنگای کاغذی بود یعنی با زور کله می‌وردی بزنی یهویی پس می‌زد کله‌ت شب هر روز تا حکمردار می‌رفتیم دوباره فردا میمادیم.
3: بیلو پلنک همین همی داستان بعد یک استخری اونجا ما چیدیم همراه بومیایی که کمک رو یه یک استخری اونجا چیدیم دیم فکر میکنیم خب یه دیوار بچینی و پشش خاک پریزی و توش خالی کنید یه استخر میشه این دوبار ریخت پایین پلن دوباره چیدیم. <تصفيق>
2: هنوز ایده اون موقع این شکلی بود که م... یه زمینی میگیریم پوش کشاورزی میکنیم یه سری از نیازامون در میاد بعد حیوانم حالا مثلا میگیریم یه چیزی بوزم داشتیم با یه دوری گرفته بودیم که تو اون زمینه بزرگش کنیم و مثلا شیر بده بچه بگیریم ازش برگوشتش گوشتش بتونیم استفاده کنیم یعنی ایده این شکلی بود که خودمون نسبتا خودکفا بشیم برای همین از اینا درآمدی کمتری
3: لازم داشته باشیم ما برای اینکه مثلا شیر و چربی و خامه و گوشت و اینها رو تامین بکنیم تو زندگیمون رفتیم فکر کردیم ببینیم تحمل چه حیونوری داریم چه حیونی پرواز بهتره چه حیونی دوست داریم اخلاقشو دوست داریم به باز رسیدیم
2: بعد رفتیم در واقع بوظ هم گرفتیم و داشتیمش هم ویروسکو داشتیمش هم شاملی که اومده بودیم
3: اسمشون رو گذاشتیم سانی و سانن. هر و سانان رو توی خریدیم دست یکی از اون محلی بزرگ شدن و خیلی از روزا می بردیمشون چرا محوالشون خیلی خوب بود ولی توی بچگی مدار اسیب پذیر هم به لحظ گوارشی یکیشون به همین دلیل از بین رفت بعد اونکی شمال که اومدیم آوردیمش بردیمش خونه اجارهی بود منطقه خونهی که ما اجاره کرد بودیم دو از زمین داشت و یه انواری د ولی مسئله ای که باعث شد که ما همه چیز رو نخواهیم داشته باشیم و دمیداد تمرکز کنیم روی زنبور و اینها بحث سیستم اجتماعی جدیده یعنی شما تا متمرکز نشین روی یک محصول و عمده تولید نکنین نمیتونین درآمد خوبی داشته باشین و زندگی راحتی داشته باشین و این مده فشار سیستمه زمین که من انسان جدید انسان این نسل حاضر نیستم. صد تا چیز رو با جزیات و مختلف مدیریت بکنم و زحمت همه اینا رو بپذیرم. یک چیز رو سعی میکنم روی ری یه ریتم خیلی مشخص و مکانیزه کار بکنم و از اون محصول بالایی بگیرم، همسایه‌م هم روی یک چیز دیگه همین طوره فوکس
2: کنم. می‌گیم که وقتی اقتصادت به هر نفس سرپا نباشه، بقیه هم سرپا نیست. یعنی اون سبکی که برگردیم به عقب همه دور هم خوش باشیم مثلاً، یه چیزی از تو زمین در نمیخوره. این جواب نمیده چون خیلی دازدان کل اقتصادی تر از اینه که تو بتونی مثلا ما الان بین دوستامون مثلا سرم پای و پای میکنیم ولی جواب نمیده دیگه بیشتر از حلقه نزدیکه بعد ما اصلا ده تا حلقه مختلف داریم دیگه اصلا نمیشه اینو به حلقه دو برسیم. برای هم حتما باید از یه سراخ پول در آورد که بشه زمینی کرد
1: خانه دریاچه کوچک منظر کرده بودم در یک و نیم مایدی جنوب دهکده کنکورد در دل بیشهزاری وسیع ولی کلبم چنان در میان درختان فرو رفته بود که چشمان اندازهایم در همه سومیان درختان قوطه میخوردند و محو می‌شدند برای زندگی به بیشهزار رفتم چون می‌خواستم فکورانه زندگی کنم چون می‌خواستم تنها با واقعیت‌های ضروری زندگی سر و کار داشته باشم و می‌خواستم وقتی به مرگ رسیدم به ناگاه متوجه نشوم که زندگی نکردم حیات چنان عزیز است که نمیخواستم چیزی را زیست کنم که زندگی نبود. می‌خواستم عمیق زندگی کنم و تمام مغز و حیات را بمکم. چنان اسوها رو ساده سر کنم که هر آنچه زندگی نبود را از پا درآورم. در, در خانه‌ام سه صندلی داشتم. اولی برای تنهایی، دومی برای دوستی و سومین برای جمع. در مقایسه با کسانی که برای سرگرمی باید به بیرون از خانه، به جامعه و تئاتر رو این مزیت را داشتم که زندگیم خودش یک تفریح بود. تفریح که هرگز از تازگیش کاستاده میش زندگی نمایش ای بود در پرده های بسیار بیان که پایانی داشته باشد. ما اگر به راستید زندگی ما را به شیوه‌ی درست اداره می کردیم هرگز با مشکل بی روبرو نمی‌شدیم. نمیشدیم ما دوست سر خودمون یه چیززار رو از دست میدیم مثلا
2: اینکه... تو وقتی تو شهر بودیم هر شب مثلا فکر کنم یکی از دوستا بودیم یا اونا خونه بودن. ما بودن. الان ما داستان از دست دادیم. مثلا اینکه ما یه شب حواس کنیم سینما، یه سینمای خیلی اوکی نزدیکمون باشه، اونم با این مقدار کیفیت طلایی ما ما اینو از دست دادیم. مثلا ما تئاتر رو از دست دادیم. ما مترو نداریم اینجا حمل نقل عمومی نداریم. خودمون باید یه مثلا ماشین بریم بر. ولی مسئله اینه که چیزهایی که اون
3: برای داستان آدم از دست میده برای ما خیلی سعی تر از چیزهایی که الان از دست دادی رحب من که میای بیرون چیزهایی که میبینی و اون ترافیک که باید باعثی اون مسیرهایی که باید بری و اینها دیگه اون چیزی نیست که دوست داری ببینی برای همون من الان اینطوری هم که وقتی برمیگردم تهران یا شهر بزرگ اصلا خیلی به چشمم میاد خیلی بیشتر از اون موقع تعملشو میکردم اون مسئله به چشمم میاد اینقدر بحرانی میشه که دوچار استرس میشم یعنی این تراکم اصلا برام عجیب غریب شده شما وقتی میای بیرون از اون فضا تازه متوجه میشه که تو چه فضای عجیب غریبی بودی. جن نداریم، فضای کافی نداریم به امواه حقوقتون دائم داره تجاوز میشه خوراک سالم نداریم، استرس بالایه فاصله ها اینقدر نزدیکه که همه چیز از بین میبره مسئله اینه که من دوست داشتم کارم تو طبیعت باشه کارم توی فواصل و دوری باشه کارم تو محیط خلوتی باشه مزازه اجتماعی و درگیر چیزهای نسبتاً سالمی باشه. خوراک سالم، فعالیت سالم، آدم های سالم محیط سالم و شرحیط زندگی نسبتاً با کیفیت نسبت به اون کیفیتی که در شهرها ما حالا
2: خیلی ما دیدیم که از درگشتنشون به یک قدیمی روستایی این ایدارو دارن که واقعاً یا اون پاسی تو گیه رفتن همونجور مثلا چون همون چیزهایی که ما از کار. ولی ما واقعا ایدمون از بریاشتن به روسیه اصلا این شکلی نبود. یعنی من گویا فکر می‌کردم حالا ما که از شهر برگشتیم، مثلاً گذشتمون از روستا رفته بودن. ولی ما اگه هم بودیم می‌خواستیم همونجوری روستایی زندگی کنیم. هر دومون آدمایی هستیم که مثلاً اون می میراتین بهترین قیچی واقع‌گومی رو می‌خریدیم. مثلاً بهترین شینکشون می‌خریدیم، بهترین چکمه رو می‌خریدیم. اون زندگیمون هم سعی هم واقعا اوکیadrat باشه. واقعا رابطی بسط که زندگی نداره زندگی یه بار باکیفیت بشه حالا یه سبکی مثل این سبکی که شهری که امیر انقدر ازش bahsede، اصلا ماهیتا توان باکیفیت بودن نداره چون یه سری فاکتورهای اساسی رو اصلا کم داره ولی واقعا اگه فاکتورهای اولیار داشته باشه همون زندگی هم میتونه باکیفیت باشه الزاما زندگی روستایی از نظر اون باکیفیت نیست
3: ببینید به نظر شما که تو شهر بزرگ زندگی می‌کنی وقتی ما اسم روستا رو میاریم مثلا ما اومدیم ساکن روستا شدیم فکر میکنید خب ما با روستا رو میخوایم رفت و آمد بکنیم ما میخوایم مثلا شیر رو از گاو بدوشیم نمیدونم بریم زیر مرغو تمیز کنیم زمین شخ بزنیم و غیره اصلا همچین چیزی در فکر ما نیست در فکر ما اینه که یه خونه خوب اصولی ساخته میشه با تمام امکانات رفاهی از تمام تکنولوژی استفاده میکنی ماشین خوب داری دوستای خوب داری رفت آمد میکنین و کارت رو و درآمدت رو و محیطت رو بر اساس اون فضا می چینی و نسبتا سالم مسئله اینه که بری تو یک جایی که ست تا چیز دیگه تو رو مشغول خودش نمیکنه که تو به چیزای اصلی زندگیت نرسی
1: خانه یک تفنن دلپذیر بود. هر وقت کف کل و کثیف می شد صبح زود از خواب برمیخواستم. تمامی اساسیهام را بیرون روی علف ها میشیدم. چارچوبه و تشک خواب را بخچه می کف اتاق را تماما آب میگرم و رویش از ماسه سفید دریاچه می پاشیدم و سپس آن را با جارویی میساییدم تا آنکه سفید و تمیز می شد. پیش از آنکه مردم روستا صبحانهشان را بخورند خورشید صبح خانم را خوش کرده بود. و می توانستم اساسیه را دوباره به داخل ببرم و در این میان تعملات من تقریبا بیوقف ادامه داشت. مشاهده تأثیری که اساس خانه بر روی علفظار می دلپذیر بود. اساسیه به مانند بار یک کلی در تل کوچکی روی هم انبار می و میز سپایی که کتاب و قلم دوات را رو از رویش نمی داشتم وسط کاجها و گردوهای وحشی بر روی پایه هایش به نظر می رسید هم از اینکه بیرون رفتند خوشحالم و مایل نبودم به داخل کلت بازگردند. گاهی تحریک می شدم پارچه رویشان بیاندازم و صندلی را همانجا قرار دهم. اکثر اشیایی که با آنها آشنایی داریم بیرون از خانه بسیار جالبتر از داخل نمود پیدا می کنند. گل زیر میز رشد می کند و شاخه تمش دور پایه ها میپیچد نقش میوه های کاج و پوسته های فندق و برگ های توتفرنگی بر اساسی افتاد. بر میزها، سندریها و تختخواب، زیرا این وسایل خود زمانی در بوهبوهای این همسایگان زندگی می کردند.
3: می‌کنم کلاً این ایده خلوتی و تنهایی از اون چیزی میاد که ما در کودکی دیدیم یعنی ما در کودکی نسل‌های اون زندگیشون رو دیدیم اونا زندگیشون خیلی خلوتتر و با وقت آزادتر تو دور شهر سالم‌تر
2: بود چون مثلا مامان بزرگ بابا بزرگ من روستایی بودن مامان بابای من شهری بودن خیلی هم شهری بودن باز من الان برگشتم به روستا این چرخه من فکر می‌کنم هر دومون اثر که برای خیلی اتفاق
3: شهر به اون معنای نوینی که ماها ها انداختیم حجمه سیستم ها برای به بند کشیدن انسان بالاست یعنی شما مسیر رو بهت میدن مسیر رو انتخاب نمی کنی. در درجه اول باید از این ماشین بپری بیرون اول باید بپری بیرون و خودتو بشناسی و از اون اجبار و تکالیفی که برات چیدن و اون مسیرها و اون ارزش ها این خوب است اون بد است این با کلاس اون بی کلاسه بیای بیرون و به خود نگاه کنی، به گذشته نگاه کنی و کسی نباشه که اونجا سر صدا کنه حواست تو رو پرت بکنه و تو رو ارزش گذاری بکنه. بیایی بیرون یک محیط نسبتاً سالم داشته باشی خودتو پیدا کنی و بعد حالا اگه میخوای بریادی برگرد بس من اینه
0: نظر میرسه بیشتر انسانها تا حدودی سرخورده و ناراضی‌اند ما از سرنوشت شکایت میکنیم از اون چه کرده این تأسف میخوریم اگه در جای دیگه‌ای یا در شرایط متفاوتی به دنیا آمده بودیم چه بس بسا اوضاع میتونست بهتر از این باشه ما بخت خودمون رو از دست دادیم و به سهم خود نرسیدیم ما در نوعی از زندگی به دام افتادیم که اگه دست خودمون بود اون رو انتخاب نمی‌کردیم ای که ثورو پیشنهاد میکنه اینه ساده کنید شرایط بیرونی زندگی رو ساده کنید نیازها و جاطلبی هاتون رو ساده کنید و از شادیهای های ساده ای که زندگی در اختیار میگذاره لذت ببرید. اما منظورش از این سادگی بی‌چیزی چیزییزی نبود بلکه به دنبال نوعی نقط به گرایی بلند نظرانه بود. به قول خودش از پیش روی نظرات جامعه اساس کشی کردم تا با خودم رو در رو بشم. اون نظر عام مدام تاخیر می کرد و زیر بار تعاریف عامه از موفقیت نمیرفت و داوری اونها رو به هیچ میگر. در زندگی سادش به دنبال اندیشه های متعالی بود و عشق مذهبی به طبیعت داشت. ولی معتقد بود برای خلاص شدن از شر همه چیز لازم نیست جسمتون رو جای خیلی دوری ببرید. کلبه خودش فقط 1.5 کیلومتر از آخرین خونه های روستا فاصله داشت. باغچه کوچکی رو به کشاورزی اختصاص داده بود یا باقل خودش سعی میکرد که زمین رو وادار کنه که به جای علف، بگه لوبیا. عادت داشت بخش از روز رو پیاده روی می کرد تا به رسالت اصلیش که مشاهده طبیعت بود برسه. با دوربین شکاریش به مناظر نگاه میکرد تا به قول خودش ببینم که در تله که برای واقعیت کار میگذارم چه گرفتم هر از گاه چیزی توی دفترچه یادداشتش مینوشت و یا میوه میچید یاداشهای روزانش بالغ بر هفت جلده تورو تنها بعد از مرگش در سن 45 سالگی در سال 1862 بود که به شهرتی فراگیر رسید
1: قسمت چهارم پادکست پیله گوش دادید که به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نش چشمه تولید شده. توی این قسمت از کتاب والدن ترجمه سید علی بهشتی شیرازی استفاده شد که انتشارات روزنه منتشر کرده. همکاران این قسمت مسیر نوروزی مائین فروخی بودند. تدوین و صداگذاری کار یاسر امینی بود. من مهسا یکم هستم.
0: منم احسان نوروزی